0: Frobenius'a göre, insanlık geçmiş zamanlarda önce hayvanlar ve bitkiler alanındaki olukların bilincine varmış, sonra da zaman ve mekanın, ayların ve mevsimlerin, güneşin hareketlerinin düzenine ilişkin kavramlar edinmiştir. Daha sonra varoluşun bu eksiksiz düzenini kutsal bir oyun biçiminde oynamaya başlamıştır. İnsanın gerçekten oynaması için oyun esnasında yeniden çocuk olması gerekir. Oyun... Çocuk yetişkin arasındaki ayrımı bildurlaştırır. Yetişkin için önemsizken çocuk için yaşamsal ve temel bir faaliyet olur. Oysa oyun her yaşta vardır ve yetişkin için çocukluk evrenini yeniden bulma yolunda ideal bir araç oluşturur. Oyun toplumsal yasaya köle olmayan bir evrende sığınaktır ama toplumsal kuramlara karşı bir başkaldır ya da meydan vermez. Büyük İskender, kendine direnen bir kenti fethettikten sonra mücadele önerisinde bulunmuş olan Hintli hom bilgiyi huzuruna alır. Onlara çözümsüz sorular soracaktır. En kötü cevabı veren ilk önce öldürülecektir. Değerlendirmeyi içeriden biri yapacaktır. Eğer iyi yargı yürütürse de kellesini kurtaracaktır. Sorular esas olarak Veda şarkılarının neşeli çeşitlemeleri olan evrene ilişkin ikilemeler biçimindedir. Canlılar mı daha ağırdır ölüler mi? Deniz mi daha büyüktür kara mı? Önce gün mü olur gece mi? verilen cevaplar mistik bilgelikten çok mantık ustalığına dayanır. Sonunda bilgelerden biri İskender'in en kötü kim cevap verdi sorusuna karşılık olarak herkes bir diğerinden daha kötüydü cevabını vererek planın gerçekleşmesini engeller ve kimse öldürülmez. Adaylara sırayla ve tahrik amacıyla sorulan sorular, bilmeceler, kelimenin tam anlamıyla biçim ve yapı olarak bugün hala sürdürülen oyunlardır. O zamanlar ne varlık ne yokluk vardı, ne atmosfer ne de onun üzerinde gök vardı. Hareket eden neydi peki? Her şeyin nereden doğduğunu, bütün bu yaratılışın nereden geldiğini kim biliyor, kim söyleyecek? Oyun düzen yaratır. Oyun düzenin ta kendisidir. Dünyanın mükemmel olmaması ve hayatın karışıklığı içinde geçici ve sınırlı bir mükemmellik yaratır. Her oyun, ister maddi veya hayali, ister keyfe göre saptanmış veya zorunlu olmuş olsun, önceden belirlenmiş kendi mekansal alanının sınırları içinde ceryan eder. Arena, oyun masası, sihirli çember, tapınak, sahne, perde, mahkeme... Bütün bunların hepsi biçim ve işlev açısından oyun alanlarıdır. Yani tahsis edilmiş, ayrılmış, çevresine parmaklık çekilmiş, kutsallaştırılmış ve kendi sınırları içinde özel kurallara tabi kılınmış yerlerdir. Bunlar bildik dünyanın ortasında belirli bir eylemin gerçekleştirilmesi amacıyla tasarlanmış geçici dünyalardır. Yarım aylar nereye gidiyor? Mevsimler nereye? Sular varma arzusuyla nereye doğru gidiyor? Nasıl oluyor da kesilmiyor rüzgar, nasıl oluyor da zihin hiç durmuyor? İlkel insana göre bir şeye kalkışabilmek ve onu yapabilmek bir güce denk düşer. Fakat bir şey bilmek, büyülü bir güce sahip olmak anlamına gelmektedir. Her bilgi, ilkel insan açısından aslında dünyanın düzeniyle ilişki içindedir. Bir davayı kimin kazanacağı ya da gözleri bağlanmış birinin bir kişiye veya bir eşyaya dokunması veya bir yumurtanın döndürülmesi veya yuvarlanması yoluyla belirlenmektedir. Esas olan, ilginç olan nokta bu yarışmaların uygulandıkları kabilelerde adli karar yerine geçmeleridir. Bu kabileler başka herhangi bir adalet dağıtma yolu bilmezler. Şarkı yarışmaları bile bir uyuşmazlığı çözmenin veya bir kamuoyu yaratmanın yegane yolu olabilmektedir. Kadınlara laf atılmasına ilişkin tema bile, Demeter veya Apollon bayramlarında görülen kadınlarla erkekler arasındaki atışmanı ve alay şarkılar geleneğinin devamına benzer. Burada hiç kimse karşılıklı olarak söylenilen sözlerin ardından şiddete başvurmaz, bir onur-gurur meselesi yapmaz. Oyun dediğimiz işlemlere bak, yani masa oyunları, kart oyunları, top oyunları, olimpiyat oyunları, bütün bunlara ortak olan nedir? Ortak bir şey olmalı yoksa oyun denmezdi bunlara, deme. Bak, var mı hepsinde ortak bir şey? Çünkü bunlara iyice bakarsan, gerçi hepsinde ortak bir şey görmeyeceksin ama benzerlikler, bağlantılar göreceksin. Hem de bir sürü. Dediğim gibi düşünme, bak. Örneğin masa oyunlarına bak. Şimdi kart oyunlarına geç. Burada ilk anda birçok uyuşma buluyorsun ama birçok çizgide yok oluyor. Başkaları ortaya çıkıyor. Şimdi top oyunlarına gitsek. Birçok ortak şey kalır ama birçoğu da yitip gider. Hepsi eğlendirici mi? Satranç ile üç taşı karşılaştır. Top oyunlarında kazanma ve kaybetme var ama bir çocuk bir topu duvara vurup yakalıyorsa çizgi de yok olur. Bak beceri ve talihin ne gibi yerleri var? Ve satrançtaki beceri ile tenisteki beceri nedenli farklı? Şimdi yağ satarım gibi oyunları düşün. Burada eğlence ögesi var ama öteki niteleyici çizgilerden ne çoğu yok olmuş. Ve bu yolla oyun kümelerinin çeşitli, çok çeşitli dizileri boyunca ilerleyebiliriz benzerliklerin ortaya çıktıklarını ve yok olup gittiklerini görürüz. Bu bakış açısının sonucu da şu. Birbirleriyle çakışan, kesişen benzerliklerin karmaşık bir ağını görüyoruz. İrili ufaklı benzerlikler. Bu benzerlikleri nitelemek için aile benzerlikleri sözlüğünden daha iyi bir sözcük bulamıyorum. Çünkü bir ailenin fertleri arasındaki benzerlikler de böyle çakışır ve kesişir. Boy, poz, yüz çizgileri, göz rengi, yürüyüş biçimi, mizaç... Şunu söyleyeceğim, oyunlar bir aile oluşturur. Çalışma derken yarar açısından değerli, oyun derken de özünde değerli etkinlikleri anlatmak istedim. Oyun oynamanın çalışmaktan farklı olduğu yolundaki basma kalıp inançla başlayalım. Demek ki oynamanın, çalışmanın tam karşıtı olması beklenmektedir. Çalışmayı kişinin istenen bir hedefe varabilmek için eldeki en etkili araç ve yöntemleri kullanması anlamında teknik etkinlik olarak net eleyeceğim. Oyunda da açıkça bir hedef olduğuna ve bu hedefe erişmek için araç ve yöntemler kullanıldığına göre oyunun teknik etkinlikten farkı oyunda kullanılan araçların en etkili araçlar olmamasıdır. Yani o zaman şöyle diyelim, oyun yetersiz araç ve yöntemlerin bilerek seçildiği bir hedefe yönelik etkinliktir. Örneğin yarış oyunlarında finish çizgisine varmak için kişi kendi isteğiyle koşu yolunu dolanır da akla uygun bir şekilde tarladan kestirme gitmez. Spor, toplumsal işlev olarak anlamını genişletmeye ve giderek daha geniş alanları kendi sahasına çekmeye devam etmektedir. Fakat spor, modern toplumda oyunsal alandan yavaş yavaş uzaklaşmakta ve artık ancak ciddi olduğunda oyunulan sui generis bir unsur haline gelmektedir. Şimdilerde yaşanan oyunun sistemleştirilmesi ve sürekli artan disiplini oyunsal içeriğe ilişkin bazı şeyleri uzun dönemde yok edecektir ve de etmiştir. Bu olgu profesyonellerle amatörler arasındaki kopuşta açıkça görülmektedir. Profesyonelin tutumu artık bir oyun tavrı değildir. Kendiliğindenliği ve tasasızlığını kaybetmiştir. Amatör ve biraz hoşgörüyle profesyonel denebilecek oyuncular arasında bir ayrım yapmak gerekirse, amatör derken demek istediğim oyunu kendi içinde bir amaç olarak oynayanlar, profesyonel derken demek istediğim ise oyun oynamakla elde edilebilecek başka bir amacı olanlardır. Bu terimi başka herhangi bir amaç için oyun oynayan oyuncuları da kapsayacak biçimde genişletebiliriz. Bana göre bunların hepsi oyunu başka amaçlara ulaşmak için kabul edilebilir bir uğraş olarak görmektedirler. Ve bu amaçlar onlar için oyunun kendisinden daha önemlidir. Ya da en azından pekala öyle olabilir. Amatörün bu yaklaşımı bu yaklaşımlardan farklıdır çünkü o oyun aşkıyla motive olmuştur. Toparlayacak olursak oyunun başka bazı amaçlarla oynanmasının o oyunun gerçekten oynandığı önermesini yalanmayacağı görüşünde değilim. Oyun, bilgelik ile aptallık arasındaki bağlantısızlığın dışında yer aldığı kadar doğru ile yanlış, iyi ile kötü arasındaki zıtlıktan da uzaktır. Oyun bir zihin faaliyeti meydana getirse de ahlaki işlev taşımaz yani ne erdem ne de günah içerir. Her oyun her şeyden önce gönüllü bir eylemdir. Emirlere bağlı oyun, oyun değil olsa olsa bir oyunun zorlama temsili olabilir. Oyun sadece bu özgürlük karakteriyle bile doğal evrim sürecini aşmaktadır. Oyun keyfe kederdir. Oyun her an ertelenebilir veya iptal edilebilir. Oyun fiziksel bir ivedilik veya ahlaki bir ödev tarafından dayatılmış hiç değildir. Oyun bir görev değildir, boş zaman içinde gerçekleştirilmektedir. Yalıtılmış ve sınırlı olma niteliği oyunun bir başka özelliğidir. Oyun başlar ve belli bir anda biter zaman ve mekan olarak belli sınırlar içinde sonuna kadar oynanır. Oyun sürerken hareket, gidiş gelişler, kader değişiklikleri, birbiri yerine geçmeler, bağlanmalar ve ayrılmalar görülür. Bir kez oynandıktan sonra bir çocuk oyunu, bir tavla partisi veya yarış gibi belleklerde kalıp aktarılabilmesi, belli bir aradan sonra tekrarlanabilmesi ise bir başka özelliğidir. İnsan yalnızca sözcüğün tam anlamında bir insan varlığı olduğu zaman oynar ve o, Yalnızca oynadığı zaman bir insan varlığıdır. Çocuktan bir ciddiyet içinde oynamaktadır. Buna haklı olarak kutsal bir ciddiyet de denilebilir. Fakat çocuk oyun oynamakta ve oyun oynadığını bilmektedir. Sporcu inançlı bir ciddiyet içinde ve heyecanlı bir ataklıkla oynamaktadır. Oyun oynamakta ve oyun oynadığını bilmektedir. Aktör kendini oyununa kaptırmıştır ama bir oyun oynamakta olduğunun bilincindedir. Müzisyen işini icra ederken en kutsal heyecanı duymaktadır alışılmış dünyanın dışında ve üstünde bir dünyada yaşamaktadır ancak faaliyeti bir oyun olarak kalmaktadır. Acaba rahibin de ayin sırasında oynayan insan olarak kaldığını kanıtlayabilmek için saydığımız şeyleri kutsal faaliyete kadar uzatmaya gerek var mıdır? Bunu bir din için kabul etmek, bütün dinler için kabul etmek anlamına gelir ki bu durumda ayin, büyü, dinsel tören, kutsama ve esrar kavramları oyun kavramının kapsamına dahil olurlar. O zaman şunu söyleyebiliriz. Kutsal eylem katılanları başka bir evrene götürdüğü ölçüde ve özü itibariyle oyundur. Tonaliteyi, ölçüyü, armoniyi ve melodiyi belirleyen, üzerinde herkesin anlaştığı katı bir kurallar sisteminin uygulanmasına özgürce boyun eğen her müzik faaliyetinin özü bir oyundur. Müzik ister eğlendirmeye ve neşe vermeye yarasın, ister yüce bir güzelliği dile getirsin, isterse kutsal bir ayayin karakterine sahip olsun her zaman bir oyun olarak kalmaktadır. Müziğin çeşitliliği onun özü itibariyle bir oyun olduğunun da kanıtıdır. Bu aynı zamanda müziğin tamamen içsel ama aynı zamanda da emredici biçimde sınırlanmış olan kurallara dayalı bir anlaşma olduğunu, yarar amacı olmayan ama bir zevk, gevşeme, sevinç ve coşku etkisi yaratmayı hedefleyen bir faaliyet olduğunu gösterir. İnsan arkaik dönemlerde müziğin bilincine kutsallaştırıcı güç, duygusal coşku ve oyun olarak varmaktaydı. Bütün bunlara dördüncü bir değerlendirme biçiminin eklenmesi yani modern anlamı içinde bir sanat olarak görülmeye başlanması oldukça geç tarihlerde gerçekleşmiştir. İster ilkel halkların kutsal ve büyülü dansları, ister Yunan ibadeti içinde yer alan danslar, isterse de Kral Davud'un anlaşma sandığı önünde yaptığı dans olsun veya herhangi bir dönemde herhangi bir halkın eğlenmek amacıyla yaptığı dans olsun, Dans kelimesinin tam anlamıyla en mükemmel bir oyun, oyunsal biçimlerin en saf ve en tam olanlarından birinin ifadesi olarak kabul edilebilir. Sonuç olarak kültür ilkel aşamalarında oyun olarak oynanmıştır. Ana bitkiden ayrılan bir canlı meyve gibi oyundan doğmamış, oyunun içinde ve oyun olarak serpilmiştir. Özet olarak denebilir ki, haylaklar kuralları izler ama amaçları izlemezler. Hilebazlar amaçları izler ama kuralları izlemezler. Oyuncular hem kuralları hem de amaçları izler. Oyun bozanlar ise ne kuralları ne de amaçları izler. Oyuncular hem oyunun hem de geleneğin gereklerini kabul eder. Aylaklarla hilebazlar yalnızca geleneğin gerektirdiğini kabul ederler. Oyun bozanlar ise hiçbirini kabul etmezler. Varoluşun, rüya görmenin ve oyun oynamanın temelde aynı şeyler olması ona nice unutulmuş dizeler esinlemiştir. Tüm dünya bir sahne kadın ve erkekler sadece oyunculardır. Kültürden eski olan oynama eğilimi insanoğlunun 7'den 70'e ve en önemli güdüsü olmuştur. Bu bakımdan insanoğlu homo sapiens ve homo faber yani düşünen yapan adam olduğu ölçüde homo ludens yani oynayan adamdır. Kim antropologlar insanın mutluluğunu işle oyun arasındaki aralığı kapatma diye tanımlar. Bu tanıma uyarak insanoğlu işini oyun, oyununu iş gibi yaptıkça daha verimli, dolayısıyla daha mutlu olur. İnsanlık doğanın düzenini nasıl kavuruyorsa öyle oynamaktadır. İnsanın yarattığı uygarlığın oyun olarak oyun içinde ortaya çıktığını, oyunun kültürden daha eski olduğunu düşünüyorum. Kültür kavramını ne kadar daraltırsak daraltalım, bu kavram her halükarda bir insan toplumunun varlığını kabul etmek demektir. Kültür oyun biçiminde doğmuştur, başlangıçtan itibaren oynanan bir şeydir. Örneğin al gibi doğrudan hayati ihtiyaçların giderilmesini hedefleyen faaliyetler bile arkaik toplulukta kolaylıkla oyun biçimine bürünmektedir. Topluluk, bu oyunlarda hayatı ve dünyayı yorumlama biçimini ifade etmektedir. Demek ki oyunun kültüre dönüştüğünü değil de tamamen tersine kültürün ilk aşamalarından itibaren bir oyunun çizgilerini taşıdığını ve oyun biçimleri altında ve oyun ortamında geliştiğini anlamak gerekir. Gerçek bir kültür, belli bir oyunsal içerik olmaksızın var olamaz. Çünkü kültür, belli bir ılımlılık ve kendine egemen olma gerektirir. Mükemmele ulaşmayı, kendi eğilimlerinde görmeyi değil de kendini serbestçe rıza gösterilen sınırların içine kapatılmış olarak kabul etmeyi gerektirir. Kültür, belli kurallara uyulması yönündeki karşılıklı bir anlaşmanın varlığı nedeniyle her zaman bir ölçüde oynanmış olacaktır. Gerçek uygarlık, her zaman ve bütün açılardan fair play talep etmektedir. Ve fair play de iyi niyetin, oyunsal terimlere çevrilmiş halinden başka bir şey değildir.